0: C'est l'heure du Face à Duhamel avec ce soir Pablo Pio Vivien de la Revue Regard. Bonsoir Pablo. Bonsoir. Bonsoir du Duhamel. C'est la une de Libération et la tribune qui va avec, qui ont interpellé la classe politique aujourd'hui. Il s'agit d'une tribune que l'on qualifie de transpartisane pour les travailleurs sans papier. C'est un appel à régulariser une trentaine de parlementaires et ça va du Modem à Europe Écologie Les Verts. Il propose trois mesures donc pour cette régularisation de ces personnes que l'on dit en première ligne dans les secteurs en tension, le BTP, l'hôtellerie, les restaurations, la propreté, la manutention, l'aide à la personne Ont-ils raison de lancer cet appel
1: Écoutez, alors, il y, a deux, il y a deux aspects. Il y a les questions de fond. Est-ce que les mesures qu'ils proposent sont des bonnes mesures mmh. ou pas Et puis il y a, ce qui est une autre affaire, les arrière pensées partisanes, politiciennes ou politiques Bon, pour, pour rester sur le premier point, pour commencer, euh, je pense que dans les propositions qu'ils font, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. J'ai tendance à dire oui, si. Je pense que, par exemple, la régularisation des travailleurs travaillant effectivement et aujourd'hui sans papier, euh, c'est quelque chose que souhaitent les chefs d'entreprise. C'est quelque chose déjà, hein. je sais bien mais simplement, ils sont sans statut. Et là, on leur propose de donner un statut, de les régulariser. Si on les régularise, je pense que c'est bien pour les entreprises et je pense que c'est évidemment plus humain pour eux et que c'est plus satisfaisant qu'ils aient un statut correspondant à la réalité de leur existence. De même, en ce qui concerne les demandeurs d'asile, l'idée selon laquelle ils pourraient travailler avant même d'avoir la réponse, c'est-à-dire le oui ou le non, dès le début, au lieu d'être obligé pendant six mois de ne pas travailler, en tout cas officiellement, euh, je trouve que c'est un système hypocrite et inefficace en plus. Il vaut mieux que les gens travaillent plutôt qu'ils se promènent dans la nature. Mais je dis également si, parce que je pense qu'il faut des conditions. Je pense que, par exemple, la question des expulsions en France est un échec absolu et qu'il n'y a pas de raison que la France n'y parvienne pas, alors que d'autres pays euh, comparables y parviennent bien. Je pense qu'il euh, y a beaucoup de garanties à prendre, par exemple sur les adolescents isolés qui arrivent, donc, qui n'acceptent pas toujours qu'on mesure leur âge, donc, il n'y a aucune raison qu'ils n'acceptent pas qu'on mesure leur âge et que, d'autre part, il faut les prendre en main, c'est-à-dire leur donner une formation, si on peut, un métier, et en tout cas, l'apprentissage de la langue. Autrement dit, je pense que... Vous êtes qu plutôt pour, quand même. Autrement dit, je, je suis pour des mesures d'humanité et que je trouve réalistes, à condition qu'il y ait simultanément <rire> des mesures
2: de fermeté. Pablo. Et l'un n'empêche pas l'autre. En tout cas, à mon avis, la fermeté n'empêche pas l'humanité. C'est ça que vous êtes en train de dire.
1: Et l'humanité passe aussi par la fermeté.
2: Eh bien, moi, je ne crois pas. Je, je crois, moi, je suis très gêné par cette initiative, même Pourquoi si je, je comprends en fait les raisons et qui ont poussé mmh, mmh. les différents protagonistes de gauche à, à signer. Ça cette vous gêne de voir
3: Sacha Oulier, le président Macron, non, non, de la commission dit... des
2: lois avec Julien Bayou Non, non. Ça bon, pas du tout. Je vais me dire tant mieux. Si on arrive à discuter dans l'Assemblée nationale et faire avancer des choses et si vous gêne, ensemble, alors ce qui me dérange, c'est plutôt sur le fond, c'est-à-dire que. Mais c'est ce qu'a très bien dit Alain, c'est-à-dire que derrière il y aura quand même un tri en fait qui sera fait entre bah, des êtres, des êtres humains. Exactement, c'est le principe de cette loi. Vous avez tout à fait raison. Or, la position historique d'une partie de la gauche, hein, pas de toute la gauche, la, une des positions historiques de la gauche, ça a été pour des raisons d'humanisme de la régularisation de les sans-papiers, pas uniquement fait les travailleurs et les travailleuses. Oui. Vous avez tout à fait raison. Lorsqu'elle a, a, a été fait. au pouvoir, exactement, en 2012, elle ne l'a pas fait. Je pense que c'est une faute. C'est une faute morale et politique. Oui, pour vous, il faut régulariser tout le monde. Mais oui, mais le problème, c'est que à partir du moment où, pour des raisons bureaucratiques, en fait, si vous vous cachez derrière la bureaucratie, en fait, pour faire œuvre d'inhumanité, c'est-à-dire de faire le tri entre des êtres vivants qui sont, qui sont sur, un, sur un territoire, ça, ça devient... Euh, un, un, un mortifère c'est-à-dire porteur de mort et de souffrance oui. et moi je ne veux pas ça moi j'invite tout le monde à aller discuter euh, dans, 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 à aller rencontrer en fait, des gens qui n'ont pas de papier qu'ils travaillent ou qui ne travaillent pas et vous écoutez leurs histoires et vous, et vous écoutez en fait mm -hmm. ce qu'ils ont à, à raconter et vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué que juste avoir un travail ou ne pas avoir de travail Oui enfin en attendant je pense qu'il y a une priorité
1: qui a il existe un certain nombre oui des dizaines de milliers évidemment au minimum de travailleurs effectifs et qui sont dans une situation irrégulière. Et que ça, c'est complètement stupide. À partir du moment où ils travaillent, il y a aucune raison qu'ils soient dans une situation irrégulière. Donc, je trouve qu'ils méritent d'avoir des papiers. Par ailleurs, en ce qui concerne les demandeurs d'asile, c'est tout à fait autre chose. Hein, les demandeurs d'asile ne sont pas comme les premiers des gens qui viennent pour des raisons économiques. C'est des gens qui viennent théoriquement pays, pour des raisons, pour des raisons politiques. De, de survie aussi souvent. Mmh. Bon. Euh, en ce qui concerne les demandeurs d'asile...
3: Et ça explose, euh, hein, d'ailleurs, les demandes d'asile en
1: Europe. L'ensemble de, de l'Europe, et alors en particulier, évidemment, en Italie contrairement à ce que souhaitait faire euh, Mme oui, Mélanie. Oui. Bon, mais euh, en ce qui concerne les demandeurs d'asile, l'idée de, de dire ce qui est le cas, euh, pendant six mois, ils n'ont pas le droit de travailler, ben bah, si, s'ils peuvent travailler, euh, il faut qu'ils travaillent, au contraire, c'est si, l'intérêt de tout
3: le monde. D'accord, mais si au bout de six mois, on dit, on, on ne donne pas vous, vous devez rentrer chez vous, même s'ils travaillent, et, bah, écoutez, on, on, on raccompagne à la frontière
1: – C'est il faut dire Ou alors, non. Ou alors, il faut dire, ce que je ne crois pas, tout le monde a le droit au droit d'asile. Tout le monde peut invoquer le droit d'asile. Mais à ce moment-là, on va voir arriver, pour le coup... – Mais si il travaille, puisque vous voulez régulariser les gens qui travaillent. – Oui, non, mais... –
3: Mais il a raison. Au bout de six mois, il a travaillé six mois. On lui
2: donne des papiers. Moi, je trouve ça... – Non, non, non. – Merci, Olivier. C'est une très bonne
1: idée. – Bon, je vois qu'Olivier est très laxiste ce matin. – Non, non, je pose une contradiction. – Non, mais... Moi, on ne me, on me, on me fera pas dire que des gens qui demandent l'asile et qui peuvent travailler, qui ont un travail possible, ne l'est pas et restent dans la nature euh, de façon absolument inorganisée. Et puis derrière tout ça, il y a quand même une spécialité française qui explique beaucoup de choses, et en matière d'échec des expulsions, et en matière de contrôle de ceux qui sont ici, et en matière d'intégration, qui est que le la machine administrative française en qui concerne les immigrés, qu'ils soient réguliers ou pas réguliers, elle est, elle est à l'âge de la machine à vapeur. Et on n'est plus à l'âge de la machine à vapeur.
2: Moi, j'aimerais mettre l'accent sur deux effets pervers. Le premier, c'est que, Alain, vous disiez, ça a peut-être concerné la régularisation des travailleurs sans papier, quelques dizaines de milliers de, de personnes. Je dis à euh... vue à, à, à vue de nez, mais là il y a des spécialistes qui commencent à dire oui mais vous savez le problème c'est que aujourd'hui dans les métiers en tension on peut déjà euh, régulariser oui, euh, les travailleurs ça existe déjà il y a des circulaires oui, en mais qui qu vont en ce sens. Non, attendez, attendez, non, attendez. attendez. Allez, allez
1: vous, vous savez que pour que la régularisation ait lieu dans ces cas-là, c'est non pas euh, valable pour tout le monde, mais uniquement pour ceux. Il faut que le travailleur demande sa régularisation. Mmh. Et l'employeur. Et l'employeur. Et que ce qu'on propose, et que, et que ce qu'on propose, c'est que ce soit le salarié qui le demande. Et Exactement. Et Bref. ce serait plus normal. Pour oui, mais c'est. Mais vous avez tout à fait raison. C'est typique de ce que je vous disais. On a une machine administrative inadapté aux circonstances. Mais
2: moi, j'aimerais vous juste vous dire, parce que, en fait, j'ai été confronté à, à ce cas, j'en ai rencontré beaucoup qui étaient dans, dans ce cas, c'est-à-dire des gens euh, qui travaillent depuis longtemps en France, mais qui, euh, pour éviter, en fait, le Dublinage, en fait, la procédure de Dublin, euh, qui fait que quand on rentre dans un pays, euh, après, théoriquement, en, quand on rentre dans l'Union Européenne, euh, dans un pays, <rire> théoriquement, on doit faire Ren... la demande d'asile dans ce pays-là. Donc, Autre il Autrement dit, il demeurez... clair, si on
1: est arrivé par l'Italie et quand fait, reste on va en
2: France, hum. si on est
1: en France, pour se régulariser, il faut faudrait, en théorie, retourner en Italie. Exactement. Quand je vous dis qu'on a une machine administrative folle, oui, franchement... Je et ça, c'est une machine, je pas, pas que française,
2: c'est européen. Bien et entendu. C'est un processus européen. Et le problème, c'est que du qu on coup... Les... Qu'on
1: a aidé. Qu'on qu a aidé, aider, bien sûr, tiers. bien sûr.
2: Non mais, est ce que je veux dire, Alain, c'est que euh, ces gens, euh, lorsqu'ils mm -hmm. arrivent euh, par l'Italie, ils donnent mm -hmm. un, un, un premier nom, et lorsqu'ils sont en France, ils donnent un deuxième nom, qui sont souvent des alias. Et donc, aujourd'hui, les rejets, lorsque vous avez des gens qui travaillent déjà dans des secteurs en tension, qui demandent avec leur employeur, euh, une, une régularisation Là, l'État là, là, euh, dit « Ah bah non, désolé, vous avez ouais. un alias, vous ne bon, pouvez bah, pas être régularisé. » C'est un problème. Selon,
1: non, mon idée selon laquelle le système français actuel euh, fonctionne mal, je pense qu'on peut difficilement contester ça. Mais il
3: y a aussi la politique, pardon, parce Il oui, oui. Y, y a deux choses. Y a, y a ah, c'est ce fond, que j'avais dit, oui. Mais oui, mais il y, y a aussi euh, la difficulté pour Emmanuel Macron de trouver une majorité. Donc là, oui. les députés macronistes de gauche disent « Bah si, il faut trouver une majorité à gauche, sauf que la droite ne veut pas de
1: cette régularisation. Donc ça, ça semble quand même difficile. » C'est Alors, c'est à la fois c'est compliqué et en même temps c'est logique. C'est compliqué parce que dans cette affaire, alors là, là on reste dans la politique, hein, oui. euh, tous les acteurs ont des arrière pensées Je suis persuadé que Emmanuel Macron, en réalité, n'a pas envie d'un référendum sur l'immigration. Je pense que les Républicains et le Front National n'ont aucune envie que la loi sur l'immigration puisse être votée. Et je pense que la gauche et aussi la majorité Renaissance et les centristes ont envie de montrer que ce ne sont pas les Républicains et le Rassemblement National qui doivent <coughs> décider pour tout le monde au Parlement, mais qu'eux pèsent au moins autant et en fait plus. Alors vous voyez que ça n'est pas d'une très grande simplicité, mais derrière ça il y a une logique qui est absolument évidente, c'est comme il ne peut pas y avoir d'élargissement par alliance de la majorité relative d'Emmanuel Macron, avec la droite, eh bien, jusqu'au bout, on va essayer de travailler essayer par gauche. des par des majorités. Deux projets qui seront quelquefois de droite et quelquefois de gauche. Et on peut dire sur le, 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 la loi sur l'immigration dont il est tellement question et qui va avoir un rôle politique important dans les six prochains mois, évidemment, on peut dire que dans ce domaine, il y a une partie de la loi qui peut être votée avec l'appui d'une partie de la gauche et une partie de la loi qui peut être votée avec l'approbation oui, de la droite.
0: Mais pour ceux qui nous suivent, lesquels c'est-à-dire que la partie de la ah bah gauche si qui votera...
1: Alors ça, c'est très facile. Oui. Tout ce qui va dans le sens de l'intégration, oui, c'est la gauche qui donnera les voir Tout ce qui donne oui. dans le sens du contrôle, de la répression du blocage, ce sera la droite. donc C'est un scénario euh,
2: possible, ça C'est un scénario qui est possible. À... Après, on va voir en fait, comment les différentes composantes de la NUPES, hein, de, la, de la gauche, réagissent à ça. Parce qu'ils pou... Ils peuvent aussi <rire> se dire « Bon, écoutez, en fait, on est en train de nous enfumer. Oui. Parce que nous, on va voter oui. une partie. Mais, mais derrière, il y a... » exactement ce qu'on ne oui, veut pas qui va tout être le voté. Le mais ça, tout, mais tout le sait. monde le sait, mais ça peut être aussi oui. un motif de exactement, mais de participer, mais en mais fait, à, à, à la logique mais qui est mais derrière. C'est pour
1: ça que, sans vouloir faire trop de cuisine, c'est pour ça qu'une des hypothèses est qu'une partie de la loi soit votée avec l'appui d'une partie de la gauche, qu'une partie de la loi soit votée avec l'aide d'une partie de la droite, mais que tout le monde fasse aussi des paris, non pas sur les ouais. votes, mais sur les abstentions. Et qu'avec ouais. les abstentions,
2: qui est des majorités très, très relatives. opportunistes.
1: Mmh. À ce moment-là, on peut y arriver.
2: – Il y a une chose qui est intéressante, j'ai écouté l'argumentaire ce matin à la radio de, de, de Sacha Oulier et lui il mettait en avant qui, le pragmatisme. – Qui donc a signé la tribune. – Et, et, et Il le président de la commission des, des, lois, des lois, macroniste. macroniste. – Il représentait exactement. le gauche le, le oui, gauche de mais macroniste. Et, euh, et donc, dans, dans son argumentaire, il mettait en avant le pragmatisme. Et c'est un peu ce que disait Alain dans, la, dans, son, dans son premier exposé, c'est-à-dire qu'en vérité, euh, les patrons, euh, le MEDEF, qui se taisent un peu là-dessus parce que pour eux ça peut être tout bénéf en fait de pouvoir régulariser euh, des, 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 des travailleurs euh, salariés avec en plus un effet pervers à mon sens euh, c'est que Lorsque vous allez dire bon bah voilà dans les métiers en tension on va on va régulariser bah, immédiatement ceux qui ne seront pas dans les métiers en tension qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont arriver dans les métiers en tension ils vont dire bah nous pour avoir des papiers nous sommes des tra... nous sommes sans papiers sur le territoire nous nous voulons aller travailler dans ces secteurs là et ensuite du coup qu'est-ce que font les capitalistes en fait c'est normal ils vont pouvoir baisser au lieu de au lieu de payer 2000 euros une tâche ils vont mmh. baisser les salaires puisque il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont <rire> se présenter pour pouvoir avoir des papiers et ça c'est un effet pervers à mon sens que les chefs d'entreprise ont oui, déjà
0: dans ces secteurs d'activité, il y a aussi des conventions, des conventions collectives. Absolument. Bien sûr, vous, bah, vous ne pouvez pas, et, pas faire et, du dumping et, et, comme vous voulez et, pas. Non, et, vous ne pouvez et, pas aller et, très très bas, mais et, vous pouvez quand et, même et, aller et, au et, plus bas.
1: Et, et d'autant plus vrai qu'il y a plusieurs de, de ces branches professionnelles qui, actuellement, ont oh. un salaire minimum en dessous du SMIC et qui, bientôt, seront obligés de l'avoir au mieux. moins égal.
0: Merci, oui. Pablo Piovi. Merci, Alain Duhamel.